0: Vamos a informarles. Estamos aquí en Bavispe y al mismo tiempo se lleva a cabo esta conferencia, acabamos de terminar la reunión de seguridad. La ciudadana gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, va a introducir. Esta conferencia nos da mucho gusto estar de nuevo en Sonora, en este gran estado de un pueblo trabajador, progresista, un pueblo que tiene mucha historia, mucha cultura, desde antes de la llegada de los invasores europeos desde la época prehispánica y mucha historia. Aquí comenzaron las primeras manifestaciones de protesta contra el porfiriato por aquí cerca o relativamente cerca porque Sonora es un estado con gran extensión territorial, es el segundo estado con más territorio en nuestro país. Entonces, por aquí en el norte de Sonora está Cananea y ahí... Se llevó a cabo durante el porfiriato una huelga para pedir mejores condiciones laborales y esa es una huelga histórica. Luego vino la huelga de Río Blanco, pero aquí inició el movimiento revolucionario, de aquí también. Son los pueblos yaquis que lucharon mucho por defender sus tierras y que fueron reprimidos durante el porfiriato, se les expulsó de Sonora, se les mandó a trabajar como esclavos en las haciendas cañeras, senequeneras del sureste. Hubieron deportaciones masivas y aquí en Sonora se pues, eh, inicia la Revolución Mexicana, también con la participación de dirigentes sonorenses destacadísimos. De modo que nos da mucho gusto estar aquí, a pesar del clima estar aquí en Bavispe, vamos a informar en especial sobre las investigaciones, lo que se ha eh, realizado para esclarecer ese crimen eh, muy lamentable de mujeres, de niñas, niños, que se llevó a cabo en esta eh, región, vamos a informar sobre esa tragedia, cómo hemos avanzado en la investigación, cómo se está castigando a los responsables, cómo se está trabajando de manera coordinada todas las instituciones lo cual demuestra que si nos unimos podemos enfrentar cualquier problema, cualquier adversidad, si actuamos juntos, todos, en el propósito de hacer justicia. Vamos, eh, repito, a escuchar a la gobernadora, nos da mucho gusto que esté ella aquí con nosotros. Siempre hemos trabajado con Claudia de manera muy coordinada, tenemos muy buenas relaciones y estamos sumando esfuerzos, gobiernos municipales, gobierno de Sonora y el gobierno federal. Entonces, claro.
1: Muy buenos días a, a todas y todos ustedes, eh, bienvenidos al frío más frío de Sonora. Eh, Estoy muy contenta de que el presidente nos visite. Muchas gracias, señor presidente, por, por visitarnos de nuevo aquí a su tierra, a Sonora. Eh, ayer estuvimos en, en Moctezuma. Saludo con aprecio a, a todos los integrantes aquí de, del Presidium, con mucho afecto. Y bueno, pues ayer estuvimos en Moctezuma, como saben… Eh, eh, un recuento rápido inaugurando el cuartel de la Guardia Nacional, agradezco muchísimo al presidente y a todo su equipo el esfuerzo que está haciendo para reforzar el estado de seguridad, la fuerza en Sonora. Muchísimas gracias, presidente, por su apoyo. Eh, la verdad, lo levantaron en dos meses, eh, son gente muy trabajadora. En dos meses levantaron el cuartel unas instalaciones de primera. La verdad, eh, estoy muy contenta de, de, de haber estado ahí. Hoy estamos aquí en Bavispe, eh, pues eh, en unos momentos, en unas horas se eh, inaugurará un memorial, como ustedes saben, que nos recuerda el dolor muy fuerte de una pérdida de niños, niñas y mujeres. Un memorial que nos recuerda que hay cosas que no deben de suceder pues jamás. Eh, el presidente y su equipo han estado y todos muy coordinados en el esclarecimiento de este caso y como bien lo dice el presidente, cuando se trabaja unidos, en equipo, todos juntos, pues enfrentamos las más grandes de los retos como es este. Un memorial también que habla de la sentereza de las familias y de una sociedad que le ha tocado enfrentar un, un hecho muy, muy duro. Y también es una muestra de profunda y ejemplar solidaridad y un sentido de comunidad muy fuerte en momentos de dolor y de indignación extrema. Alguien me dijo que la vida no es lo que sucede, sino lo que significa, y creo que tiene toda la razón. Y esta, esta terrible tragedia significa que como sociedad tenemos un gran reto, un gigantesco reto que enfrentar. Como autoridad tenemos un desafío enorme, pero sin duda cuando… Te pones como capitán frente al barco cuando hay tormenta, las cosas, como lo hace el presidente, las cosas siempre, siempre salen bien. Pero hay que tener interés, a convicción y voluntad de hacer las cosas. Muchas gracias, presidente, por su visita, bueno, corrijo, por sus visitas a este Estado. Siempre se le respeta aquí y se le recibe con gratitud. Muchas gracias a todos los medios y medios de comunicación. Ay, que se encuentran aquí, fiesta tan de Sonora, pero yo soy más de calor que de frío aquí de Plano, me hace muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que se encuentran aquí y bienvenidos a Bavis, bella, Sonora. y a Sonora.
2: Con su permiso, señor Presidente. La lámina, por favor. Bien, en cuanto a las acciones que se han realizado por parte del Estado mexicano en relación a la agresión de la familia Lanford Miller, desde el 4 de noviembre el señor presidente dio la, la instrucción a todas las instancias de seguridad de atender eh, esta, este evento. Eh, iniciamos, como ahí vemos en la lámina, el 4 de noviembre con un despliegue de personal militar y de la Guardia Nacional para la búsqueda de agresores y preservar el lugar de los hechos. Todo el personal que estaba operando aquí cercano al área se, se concentró y se realizaron estas actividades. El día 5 se refuerza la seguridad que se había establecido y se ponen, se esta, se ponen tres puestos militares de seguridad sobre la ruta Bavis Pejanos eh, siguiendo las instrucciones del de, de señor presidente se integra un grupo interinstitucional en el cual eh, está, estamos participando eh, desde la Fiscalía General de la República encabezando las investigaciones pero apoyando todo el esfuerzo de investigación la Secretaría de, de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese, ese grupo que, que se integra, se, se establecen líneas de acción, se establecen una serie de, de procedimientos para poder atender y se integra esta me, una mesa de inteligencia criminal. Esta mesa eh, despliega ocho equipos de investigadores, un equipo de criminalistas con apoyo de tres aeronaves, cuatro helicópteros y un equipo tecnológico de última generación. Toda esta, esta mesa, todas estas instituciones en un trabajo coordinado, conjunto, eh, realizan su, sus esfuerzos y eh, hasta la fecha han logrado realizar 582 entrevistas, 16 cateos a diferentes eh, lugares. Eh, todo esto es en base a la información, a la inteligencia que se va a eh, obteniendo a través de, de los trabajos que está realizando este grupo interinstitucional Se ha logrado de 17 detenidos Destacando que ya se detuvo el pasado 23 de noviembre Al, al autor intelectual de, de la agresión Que también era el jefe de plaza de Nuevo Casa Grande, Chihuahua eh, También se, se como parte de las eh, acciones para generar condiciones de seguridad aquí en el área se establecieron, ya se inauguraron el día de ayer el último aquí dos cuarteles de la guardia uno en Bavispe en el que estamos ahorita en esta conferencia y este, el otro en Moctezuma que como ya lo citó la, la señora gobernadora pues el día de ayer fue inaugurado por el señor presidente estos dos, dos cuarteles de la guardia eh, coadyuvan, como ya mencioné, a la seguridad de, del área. La presencia pues, va a ser a partir del de, de, de tiempo de establecimiento una presencia permanente, eh, constante y también coadyuvando con las actividades de investigación que está haciendo el grupo interinstitucional. A este grupo interinstitucional están pendientes de cumplimiento 15 órdenes de aprehensión que ya fueron trabajando, que ya la Fiscalía General de la República realizó todas las actividades y estamos pendientes de ejecutar estas 15 órdenes. Se van a continuar realizando operaciones conjuntas para coadyuvar con la Fiscalía y con el fin de ejercer acción penal en contra del resto de los responsables de la agresión. Eh, continuará el trabajo, todavía no, no se da por concluido, se, se, se siguen, se sigue obteniendo información, esta información genera eh, también nuevas líneas y eh, el grupo sigue eh, en sus actividades en contra de, de los delincuentes que participaron en esta a, acción. Eh, a la fecha, el señor presidente, se ha reunido en cuatro ocasiones con, con la familia y para tratar el tema y hoy será una, una quinta ocasión. Muchas gracias.
0: Bueno, pues este es el informe. Eh, agradecer a todos los integrantes de este equipo que está trabajando para cumplir con el compromiso de hacer justicia. No debemos olvidar que perdieron la vida tres mujeres, seis niños, niños y niñas, y está aquí, como ha informado el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que también ayudó mucho la participación de la Secretaría de Marina. Está Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Ciudadana, ellos han contribuido mucho en esta investigación. Además, son los que coordinan el gabinete de seguridad. Está el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, que también participa en este grupo. El maestro Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, que es el encargado de la investigación. Por parte de la Fiscalía General de la República. El maestro Gallo ha ayudado mucho en este trabajo de investigación. Y pues nos da mucho gusto que nos acompañe el presidente municipal de Bavispe, Cornelio Vega, y hablamos y nos da gusto, repito, una y otra vez estar aquí en Sonora en compañía de la gobernadora Claudia Pavlovich. Vamos a abrir, si les parece, para preguntas.
3: Buenos días, Dalila Escobar de Tiempo TV. Eh, preguntarle en primera instancia eh, cuestiones que tienen que ver con el tema del salario mínimo de esa prueba ya por parte de la CONASAMI el 15 sin embargo, el sector empresarial menciona, no bueno, una parte del sector empresarial que no está de acuerdo con esta situación porque podría haber pérdida de empleos, incluso mencionaron que es una medida incluso irracional. ¿Qué responde al respecto? Y eh, bueno, pues si precisamente tienen ustedes previsto que pueda haber cierres de empresas o pérdidas de empleos pues por este hecho.
0: Bueno, eh, no se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios, desde luego sí estuvo de acuerdo el sector obrero, los representantes de los trabajadores y estuvo de acuerdo también el gobierno. En esta ocasión no hubo consenso de las tres partes. Sin embargo, eh, no fueron muchas las diferencias, sí se eh, planteó un ofrecimiento de incremento por parte de, del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal, es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución, el salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia, ese es el mandato constitucional. Durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores, inclusive hubieron años en que los aumentos al salario mínimo estuvieron por abajo de la inflación, ni siquiera era acorde con la inflación, sino aumentaban abajo de la inflación. Durante todo este tiempo de estar en el lugar 12 en el mundo, en cuanto al salario mínimo nos caímos a los últimos sitios. Llevamos dos años aumentando el salario mínimo y todavía no se avanza, porque fue una pérdida del 75 del poder de compra, del poder adquisitivo, del salario, durante el periodo neoliberal y engañaron los gobernantes neoliberales y los tecnócratas de que si se aumentaba el salario iba a haber inflación. Ese fue el estribillo, la excusa, y acabaron con el salario mínimo. Entonces, por eso es justo, es necesario el aumento del salario mínimo. El primer aumento fue del 16%, el segundo del 20%, y ahora va a ser del 15%. En todo el país eh, también se decidió tener un salario especial para las trabajadoras domésticas y para los jornaleros agrícolas que son muy mal pagados. Tanto los jornaleros agrícolas como las trabajadoras domésticas. Entonces, esa fue la decisión que tomó ayer la comisión. Yo, pues, lamento que no se haya logrado el acuerdo, porque eso es lo mejor. Sin embargo, eh, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Hemos estado mostrando, y esto es lo que ayuda a entender el porqué de este incremento, cómo se cayó el salario en México. Todavía estoy esperando una explicación de quienes implementaron esta política, que deberían de salir a argumentar por qué hicieron que se cayera el salario mínimo y que nos expliquen también por qué mintieron de que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros llevamos dos años aumentando el salario mínimo y no ha habido inflación. No sé si tengan lo del salario. ¿Los cuadros? El hecho de que haya acuerdo contra de parte del sector
3: empresarial, ¿qué le dice? ¿No hubo suficiente tiempo para el consenso con ellos?
0: No, se habló con ellos y hubo acuerdo y ellos se reunieron. Ellos se planteaban el incremento del 10 y se consideró que no este, era suficiente. Por lo siguiente, a ver, ¿por qué no la primera? Miren, este es 1980 era el lugar 12, México, en el mundo, en salario mínimo, después en el 90 al 30 cayó, al lugar 30 en el mundo, en el 2000 al 40. 48, perdón. Al lugar 48. En el 2010. Ya. Aquí estamos en los tiempos del cambio. 81. En el 20, a pesar de los dos aumentos, aquí se mencionó en lugar 82, o sea, todavía caímos un sitio con 16 y 20 por ciento de aumento. Ahora, con este aumento, Vamos a subir aquí, al 76. Es insensato hablar de que esto va a afectar la economía. Entonces, en la economía no cuentan los trabajadores qué es la economía pues es la conjunción de las inversiones, de la actividad empresarial y del trabajo. Esa es la economía. Entonces, los trabajadores van a tener, pues, un incremento que a escala mundial todavía avergüenza cómo vamos a estar en el grupo del G20, de los países con más riquezas en el mundo, y vamos a estar ocupando el lugar 76. En cuanto al pago del salario, y también se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial. Cuando empezó el auge en China se mencionaba de que ellos tenían como ventaja comparativa bajos salarios y que por eso se convirtió China en la fábrica del mundo. Ahora resulta que China sigue siendo la fábrica del mundo, pero los salarios en China son más altos que los salarios en México. Cuando empezó China su desarrollo, el salario en México era mayor que en China, y ahora en China es más alto el salario que en México, y ellos siguen produciendo y siguen teniendo altas tasas de crecimiento económico. Entonces, ojalá y este, se analice bien esta situación, y es por eh, el bien de todos. Y desde luego muchos empresarios, muchos, muchos, yo diría mayoría, la mayoría, está de acuerdo con esto. Lo que pasa que pues son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, pero muchos empresarios. Es más, hay muchísimas empresas en donde no se paga salario mínimo, se paga más. Muchas empresas, en proporción, este, son menos los trabajadores de la economía formal, los inscritos en el Seguro Social, que están ganando salario mínimo. Aún cuando para pagar menos cuotas este, o no dar prestaciones, inscriben a muchos este, con salario mínimo, aún así. El promedio de salario en los inscritos al Seguro Social es mayor al salario mínimo. A ver si no tienes la gráfica de este Seguro Social sobre empleos, ahí viene el promedio, es como de 12 mil pesos el salario promedio en el seguro social, de los, pues ahora, 20 millones de trabajadores inscritos, promedio 12 mil. El salario mínimo que se está fijando ahora, pues no va a llegar a esa cantidad, ni siquiera a la mitad de esa cantidad. Pero bueno, eso es la…
3: Aprovechando, bueno, también el tema, en segundo tema es las vacunas. Eh, los los gobernadores de la Alianza Federalista, al mismo tiempo que usted ayer mencionaba que pues no es una cuestión político-electoral porque es una necesidad para la población mexicana, ellos insistían en que no se vale sacar tajada política de este asunto y bueno, más bien lo que llaman es que el Consejo de Salubridad General eh, pues se reúna para que haya instalación de comités estatales para la logística y cronograma. Preguntarle en todo sentido, en todo caso, eh, cuál es la cuál será la decisión que se tome, cómo va a ir avanzando la entrega de vacunas por estados, cuáles serán primero, cuáles serán las fechas y las razones por las que primero fue Ciudad de México, bueno, casi obvia, y, la, y Coahuila.
0: Mire, este es sencillo de responder. Primero, que la vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales. Eso sería ruin, sería una mezquindad. Y por lo mismo, no queremos polemizar sobre este tema. Lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, es de que vamos a actuar como siempre, de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México la vacuna, que en la medida que se tenga la vacuna, porque primero estamos haciendo todo un esfuerzo para adquirirla no por falta de recursos, sino por disponibilidad de la vacuna. Estamos hablando y hemos avanzado mucho con las farmacéuticas, con países, porque llevamos muy buena relación con todos los gobiernos. Entonces, en la medida que tengamos la vacuna se va a aplicar a todos, va a ser universal y gratuita y va a aplicarse de acuerdo a un protocolo que va a tomar en consideración primero a los médicos, a las enfermeras que están salvando vida en los hospitales y luego por edades las personas mayores de todo el país, de todo México. Y Tercero, a enfermos crónicos, quienes padecen de hipertensión, de diabetes, de obesidad, y en la medida que se vaya eh, abriendo el sistema educativo presencial a los maestros, pero decir a la gente que tenga confianza en nosotros que… No vamos a actuar de manera facciosa, ni como jefes de grupo, de facción, de partido, tenemos que actuar como jefes de Estado, y que yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado, siempre con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable. Entonces, una vez que tengamos ya la disponibilidad de las vacunas, se va a aplicar en todo el país. ¿Cuáles
3: serían los criterios por los que se va a definir qué estados y en qué orden se aplicarán? Eh, y bueno, ya nada más para finalizar, si ya tiene el nombre de la persona que podría ocupar el cargo como secretario o secretaria de Educación Pública.
0: Va a informar la Secretaría de Salud sobre toda la estrategia de vacunación, a ellos corresponde. acerca de quien va a estar en la Secretaría de Educación Pública todavía, ahora que regresemos a la ciudad. Vamos a, a esperar para este mañana o el lunes, martes, ya estamos en eso, pronto. Sí. Oh, vas tú después. Esperando. Esperando.
4: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez de Grupo Política ZMG Noticias. Eh, presidente, pues ya iniciaron las precampañas en varios estados de la República. Eh, en Sonora, por ejemplo. Saber, bueno, no se están tomando estas medidas necesarias, como el uso del cubrebocas, tomar la temperatura. Eh, ¿le haría un llamado a los candidatos, quizá para que, quizá evitar las precampañas y irnos directamente a las campañas para evitar más contagios por el Covid.
0: No me meto en eso, corazón. Eso es un asunto de los órganos electorales y ellos van a decidir sobre las reglas, además ya está normado, está en las leyes, lo que son las precampañas, las campañas, no nos corresponde a nosotros hablar de ese tema. Pero estamos muy contentos de estar en su honor, eso sí. ¿Me escucha? Sí.
4: Bueno, dos preguntas, eh, bueno, tres. Ahorita que está usted en, en una de las fronteras que ha sido eh, eh, lugar para el asilo de, de migrantes que vinieron del sur de de América ya van casi dos años que hay hay este migrantes en asilo y hay un recientemente hubo un informe de, de la Fundación para la Justicia donde, donde indica que hay más de alrededor por lo menos 68 mil migrantes que en condiciones deplorables sujetos a asaltos a de um, secuestros y no tienen acceso a la salud, no tienen empleo, y este programa pues eh, fue una eh, imposición del gobierno de Trump y usted aceptó eh, que estuvieran aquí ellos y para recibirlos aquí. Si tiene usted una información sobre esto, ¿qué puede decir? Porque pareciera, presidente, que según la, lo que ha eh, investigó la fundación, pareciera que el gobierno de México los tiene abandonados, y no están ellos, no se sabe cómo les ha ido ahora con la pandemia, no sabe, no se sabe cómo están ellos y han sido atendidos, cuántos han sido positivos a coronavirus y, y esa situación. Y ahora que ha cambiado el gobierno de Estados Unidos sobre lo mismo, eh, el programa Quédate en México, si ¿sí usted lo, lo continuaría o, o haría una revisión para que ahora con el nuevo presidente para que se eliminara, porque la fundación pide que incluso se se elimine este programa.
0: Bueno, primero decir que nosotros hemos protegido a los migrantes, no ha habido violación a sus derechos humanos y las decisiones las tomamos de manera libre y soberana. No sé qué fundación sea…
4: Para la justicia. Fundación para la Justicia, sí. en La Boca del Lobo se llama el informe recientemente. Sí,
0: no tengo conocimiento sobre esa fundación ni este del informe, pero estamos nosotros siempre protegiendo, apoyando a migrantes acerca de lo que se tiene ahora en refugios. Eh, Podemos hoy mismo dar un informe, ya este, no son muchos los migrantes que están en refugios, hay que ver la cifra que da esta fundación. Son los que
4: están en, en espera de, de un juicio en, en cortes de Estados Unidos. Sí, pero, pero no todos estimado. están
0: en México esperando… este que les respondan, es un asunto que están tramitando en Estados Unidos, pero vamos a dar a conocer toda la información.
4: Sobre el programa Quédate en, en México, ¿Lo, revisa, ¿lo eliminaría usted o lo vamos revisaría? Vamos a esperar
0: a que este, se tome posición, que llegue el señor Biden. Y nosotros tenemos ya fijada nuestra política es la que establece la Constitución en el artículo 89, son los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, cooperación para el desarrollo, respeto a los derechos humanos, y en eso nos guiamos y somos un país, aunque puede resultar una obviedad no está de más repetir somos un país libre y soberano
4: Pero este fue un acuerdo, ¿no? Con Estados Unidos, ¿No? bueno, o con Trump.
0: No. Este fue una decisión que tomamos nosotros. A nosotros no nos imponen los gobiernos extranjeros nada. No somos títeres. No somos colonia de ningún gobierno extranjero.
4: Entonces, ¿se haría una revisión al interior de este programa ahora con el nuevo? Sí. Con los, con pero
0: este, fue muy bueno el resultado, ha sido muy bueno el resultado. En el tiempo que llevamos atendiendo el fenómeno migratorio, no han habido como antes asesinatos de migrantes como era anteriormente, porque no había una política y no se les protegía. Ahora este, se registran, se les protege en el sur para que no pasen y no sean víctimas de la delincuencia, entonces son otros los resultados. Hay también a veces pues, inconformidad de las fundaciones, porque en, los, en las épocas anteriores que se violaban derechos humanos se crearon muchas fundaciones que recibían incluso dinero del extranjero y acusaban, señalaban al gobierno de México, a lo mejor tenían elementos para eso, ahora no, no somos iguales.
4: Pero usted sí ofreció cuidarlos, protegerlos. Sí,
0: y los protegimos y con hechos, no se violaron derechos humanos, se protegió a los migrantes.
4: En una segunda pregunta, presidente, para puntualizar un poco lo de las eh, que hicieron las precampañas en 15 estados del país. En el caso de Sonora hay candidatos únicos de los tres principales candidatos, prácticamente ya están definidos por, por, por los partidos eh, y es mero trámite lo que van a hacer de precampañas. Las campañas aquí empiezan en marzo. Entonces, si son precandidatos únicos, lo comentábamos con alguno de ellos recientemente en una conferencia de prensa eh, primeramente pues no se guardan las medidas efectivamente de, de, de cuidados del protocolo de, por la pandemia y en segundo, si son candidatos únicos y, a, y apelando a lo que usted ha dicho siempre de la austeridad eh, de que deberían de cuidarse los recursos y se les preguntaba si ellos podían este, suspender las precampañas y, y esperarse las campañas porque prácticamente son tres candidatos únicos aquí. En otras partes del país, pues también es más o menos lo mismo porque Morena, incluso que es el principal partido que, que ahora lleva la, 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 las delanteras, pues ha estado haciendo encuestas y definiendo un solo unos candidatos únicos. Entonces, ¿qué podría decir usted de eso? Y también de las medidas y los… Pues más que hacerles un llamado, si ¿sí con alguna autoridad, algún acuerdo para que se proteja a, a los medios e incluso y a los ciudadanos que acuden a estos eventos porque en el caso de sonora también llaman varios reporteros eh, contagiados y ya tenemos varios muertos también porque no es una actividad esencial siguen trabajando y, y no se están tomando las medidas los protocolos sanitarios en las en este tipo de eventos de, de bueno usted sabe lo que son las campañas si puede sí. comentar algo al respecto
0: conozco un poco de eso <risa> Pues es lo mismo, este. La austeridad. No podemos este, meternos en ese tema. Existe la autoridad electoral. Ellos tienen que sacar recomendaciones, eh, tiene que ser a través de acuerdos. También la autoridad sanitaria, salud debe de emitir también recomendaciones para que nos cuidemos, que haya sana distancia, que no haya contagios, que no se puedan hacer actos este, masivos, eso sí es este, irresponsable, el agruparnos, no guardar la sana distancia pero tiene que ser por convencimiento, que los partidos y la autoridad electoral así lo decida. Nosotros no podemos este, participar en, estos, en esos temas, nosotros sí nos importa mucho y vamos a hablar de que se respete el voto, de que el voto sea libre. Que las elecciones sean libres y limpias, que no haya presiones para la obtención del voto, que no se compre el voto, que no se trafique con la pobreza de la gente para obtener los votos y, desde luego, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, que no voten los difuntos que no haya carrusel, ratón loco, todo eso, que ya ustedes saben, porque no se dio hace mucho, sino fue, desgraciadamente, eh, algo muy socorrido durante todo el periodo neoliberal, muchos fraudes. Entonces, ¿qué? Este, haya elecciones limpias, libres, y que decida la gente sin presiones, sin manipulaciones. Además, si se utiliza el presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, si se hace fraude, ya eh, en la constitución se estableció que el fraude electoral es un delito grave, es decir, no hay derecho a fianza, va a la cárcel el que compra votos, el que utiliza dinero público para favorecer a partidos, a candidatos, el que hace trampa. Eso es lo que se debe de difundir, para, mí, para que la gente lo sepa y que todos ayudemos a que se pues, eh, respete la voluntad del pueblo, que sea el pueblo el que elija libremente, que no sea con dinero, que no sean los grupos de intereses creados, que mucho menos sean los integrantes de las organizaciones del crimen organizado, los que pongan candidatos con dinero o amenazas, eso debe desterrarse.
4: o Funcionarios corruptos ya probados en corrupción, presidente, pero aquí en Sonora Morena está metiendo de todo en el partido el PRIAN existe, ya lo formalizó ahora, con su llevan un candidato único aquí en Sonora, el PRIAN pero aparte Morena está recogiendo también cascajo, dijo durazo, bueno él dice que no, pero
0: no me meto en eso
4: <ríe> Y sí, hasta, hasta, permite ahí la, hasta ahí llega con eso, pero pues de perdida dígale qué pasó ahí es, es es su proyecto, usted ha defendido su proyecto aquí en México y, y cómo en Sonora pues están jalando padrecistas y otro tipo de funcionarios que están probados en corrupción. Eh, de por sí no se les hizo nada en este sexenio a los, a los que se fueron. Ya la gobernadora le queda un año y no y no se metió a la cárcel, no se recuperó dinero. Hablaban de 500 millones nada más, de 31 mil que decía ella que se habían eh, desfalcado. Y si me permite una pregunta para la gobernadora, por favor, sobre seguridad.
0: Bueno, sí, yo, ¿sí?
4: Sí, justamente del a, hablando de seguridad, pues en Sonora no se ha podido controlar la seguridad, sigue eh, ya hay dos guardias en este en esta región, pero se hablaba también eh, el exsecretario de seguridad mencionaba que se requiere presencia de las principales autoridades, entonces preguntarle gobernadora si usted en cuántas reuniones ¿Ha estado usted presente de seguridad? Porque el, el, el exsecretario de Seguridad mencionaba que había gobernadoras y gobernadores que habían estado solo en 20 reuniones y que eso es fundamental para que se pueda tener una buena coordinación con los tres niveles de gobierno para combatir la inseguridad.
1: Eh, a ver, eh, primero que nada, eh, como no quiero caer en temas electorales, voy a ser muy concreta. El tema de seguridad en Sonora es un tema que nos corresponde a todos y yo por supuesto asumo la responsabilidad que me corresponde como gobernadora de este estado. Eh, hemos recibido un gran apoyo por parte del presidente de la República con la Guardia Nacional que se está estableciendo aquí en Bavispe, que ya lo inauguramos en Moctezuma. Y también nosotros hemos, nuestra, hemos hecho nuestra parte por parte de lo que es la impartición de justicia pronta y expedita en muchos casos y en otras también reina reinaide en el tema de eh, trabajar en conjunto en los en los programas y en las reuniones. Y en las reuniones estratégicas, que obviamente no se pueden comentar aquí para combatir lo que es nuestro grave problema en Sonora, que lo reconozco y lo sé perfectamente, que es el homicidio doloso derivado de delincuencia organizada, específicamente en Caborca, Hermosillo, bueno, Hermosillo no tanto, Cajeme y la región de Guaymas Empalme. Todos seguimos trabajando en ese sentido y, eh, pues, la verdad, eh, en temas electorales no pienso. Eh, eh, caer, como bien dice el presidente, los que estamos gobernando a gobernar y los que están en un momento ahorita electoral, pues en su momento electoral. Muchas gracias, Reina.
4: Gracias. Eh, a ver, espera,
0: vamos Oye. a ver si… ¿encontraron lo de eso, eh? ¿Eh? Sí, sería bueno también hacer la proyección de cuánto –ya deben de tener ustedes el dato– de cuánto es el salario mínimo. El, eh, cuánto era y cuánto es el incremento este el nacional y para la frontera que si lo, lo, lo ponen para, también para informarle a la gente
4: gracias presidente este, ah.
0: espérate ah, okay. ¿te falta?
4: no, está bien ya, pues si usted quiere decir algo también ¿por qué no funciona presidente la inseguridad? o sea, ¿qué está fallando? pues
0: estamos trabajando con mucho esfuerzo. Mañana, este, si les eh, alcanza el tiempo para regresar, mañana es el informe mensual de seguridad, entonces vamos a informar sobre el avance que se tiene en esta materia. ahora lo estamos dedicando básicamente a Bavispe para atender a los familiares de las señoras y de niñas y niños que perdieron la vida, eso venimos básicamente. Y mañana viernes es el informe mensual, eh, vamos a hablar de todos los delitos, de cómo vamos, es una evaluación.
4: ¿Continúa la estrategia de paz?
0: sí este, continúa la misma estrategia que se sustenta en el principio de que la paz es fruto de la justicia entre más eh, atendamos a los jóvenes para que puedan estudiar, que tengan trabajo entre mejores salarios haya más empleo más bienestar menos violencia. Esa es la fórmula, esa es la estrategia básica. Desde luego hay que añadir que no se permita la corrupción, que trabajemos como lo estamos haciendo, de manera coordinada, gobierno municipal, gobierno de Sonora, todas las instancias del gobierno federal, la fiscalía que es autónoma pero que ayuda mucho, inclusive el poder judicial, todos juntos. Entonces, esa es la estrategia y se van obteniendo resultados, ahí vamos, avanzando. A pesar de la pandemia y de la crisis económica, no hemos dejado de atender. El problema de la inseguridad y de la violencia Mañana vamos a informar
4: Bueno, gracias Sobre la Guardia Nacional, presidente Es una nueva Guardia Cada vez más en labores de militares y marinos Es algo que se ya se le ha dicho y, y se le ha comentado Pero cada vez están en labores sociales más este más directo En contacto con la gente sí. ¿Eso no le aún usted no advierte un riesgo ahí?
0: No, es El Ejército es pueblo Las Fuerzas Armadas, los marinos son pueblo uniformado, vienen del pueblo, los soldados, los oficiales. Es muy distinto el ejército mexicano, la marina en México, que en otros países. Es cosa, cosa está... de ver sí. la historia. El ejército mexicano surge con la revolución por el golpe de Estado que se le da al presidente Francisco y Madero, que lo asesina, y don Venustiano Carranza llama al pueblo a enfrentar a Victoriano Huerta y constituye al ejército, al actual ejército. No es este, otro ejército. Entonces, el Ejército mexicano, los marinos de México, las Fuerzas Armadas están en una etapa nueva de apoyo en materia de seguridad para garantizar la paz, porque antes no podían legalmente, estaba impedido por la Constitución que participaran en labores de seguridad pública se hizo la reforma a la Constitución, porque se necesitaba garantizar la seguridad pública, y qué mejor que con marinos y con soldados que están bien formados, que actúan con disciplina, con lealtad, que provienen del pueblo, pero además de esa labor que están realizando bien que han significado un gran apoyo al gobierno que encabezo, también en todas las labores de auxilio a la población, ahora que se padece de inundaciones, ahí están los marinos, ahí están los soldados, ayudando a la gente, ayudando al pueblo, y por si fuese poco ahora nos ayudan los ingenieros militares en las construcciones, sí. en dos años, en menos, en año y medio se creó la Guardia Nacional ya hay 96 mil elementos de la Guardia Nacional, esto nunca había sucedido, nada más aquí en Sonora hay más de dos mil elementos de la Guardia Nacional. Y se están creando estos cuarteles, ¿quién construye estos cuarteles? Los ingenieros militares, ¿cuánto cuesta construir un cuartel de estos? 26 millones de pesos, ¿en cuánto tiempo construyen los ingenieros militares un cuartel como este? Dos meses y medio. Imagínense lo que nos vamos a ahorrar, 220 mil millones de pesos, porque se está construyendo el aeropuerto militar Felipe Ángeles y se abandonó, porque así lo decidió el pueblo, el proyecto del lago de Texcoco.
4: Pero tienen instrucción militar, presidente, y eso a veces no es compatible con los derechos humanos, con el ¿Cómo no?
0: Desde Incluso antes de que llegáramos nosotros al gobierno, ya en las Fuerzas Armadas, era una asignatura obligatoria la materia de derechos humanos. Y ahora, con más razón, se respetan los derechos humanos no hay masacres, no hay exterminio, no hay tortura, no somos iguales, nunca vamos nosotros a reprimir al pueblo,
4: pero no, pero no solo por
0: voluntad del presidente, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, sino también por la conciencia que hay en los mandos, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa. Les voy a poner un caso, un ejemplo. Hace como año y medio estábamos iniciando el gobierno y hubo un exceso de unos marinos que actuaron de manera desalmada, detuvieron unas personas y los asesinaron. La misma secretaría de Marina ordenó la investigación, se les detuvo y están en la cárcel. ¿Saben cuánto tiempo después llegó la recomendación de derechos humanos? Un año después, cuando uno actúa con principios, con humanismo, pues sabe muy bien cuáles son pues eh, las responsabilidades, los límites de la autoridad y lo que significa el respeto a la vida, no hace falta que venga una recomendación de una fundación o de una institución en México o del extranjero, que nos vayan a decir que tenemos que hacer, eso se hacía cuando no había autoridad moral, cuando no había autoridad política. Entonces, sí, nos podían venir a decir, estás mal porque estás ocultando esto, porque estás mintiendo, porque estás actuando como cómplice, pero en este gobierno eso no se da, ya cambiaron las cosas. Fíjate, ya hasta me estoy calentando, qué bueno.
4: Por el frío, dice,
0: Sí.
4: <risa> gracias
0: presidente. mira aquí está para todo el... para todo el pueblo para los trabajadores de 123 a 141 ahora el salario mínimo, 141.70. Estamos hablando del mínimo, hay aparte los salarios que se establecen en los contratos colectivos que son más elevados, este es el mínimo mínimo. Y en el caso de la frontera, de 185 pasa a 213. De todas maneras, a ver, si se hace una proyección aquí al mes, estaríamos como en cuatro mil cuatrocientos, a ver si lo proyectan, y aquí estaríamos como en seis mil, seis mil Trescientos, seis mil quinientos, cuatro mil doscientos cincuenta y uno al mes, y aquí seis mil cuatrocientos uno ahora. ¿Cómo estaba cuando llegamos? El 18. Era como 88 aquí. Y aquí también, porque era lo mismo. ¿Eh? Como 88. Aquí ha aumentado el doble. desde que llegamos en la frontera. A ver, ¿por qué razón? ¿Cuánto ganan del otro lado de la frontera los trabajadores? Hasta diez veces más. Pero de todas maneras aquí hablamos de cuatro mil, cuatro mil 251, y miren cuánto es la media del salario de los inscritos en el Seguro Social, a ver si la tienen. 12.000. mil, la mayoría de los trabajadores ganan más que el mínimo, porque también el mínimo no alcanza para las necesidades básicas de una familia. Este es el promedio de los inscritos, que son 20 millones de trabajadores al seguro. Y eso es lo que ha venido aumentando el salario base del seguro. Bueno, ¿qué les parece si nos vemos mañana? Sí. Hay consenso! Ya va a haber información, este, mañana, mañana, mañana. Hemos estado hablando con ellos, con los representantes, con los gobernadores yaquis, se va avanzando mucho en el plan de justicia, mucho. Se está eh, eh, hablando con ellos, se está hablando con los transportistas, está ayudando el gobierno del estado, estamos conciliando, pero queremos que sea un acuerdo, como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bueno, nos vemos. También lo de las casetas de cobro. Están este, recuperándose las casetas, ya se hizo en Nayarit, ya se hizo en Sinaloa y falta Sonora, se va a hacer lo mismo, porque este, si no se cobran las casetas, si Capufe no cobra las casetas, no ingresan recursos a la hacienda pública. Y es un robo al pueblo. Porque acuérdense que el presupuesto no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo. Entonces antes también se decía, eh, hay que robar eh, combustible, hay que practicar el guachicol. O se tiene una caseta y se cobra, ¿por qué? Se utilizaba la excusa, si roban los de arriba, ¿por qué nosotros no? Pero eso ya no aplica, porque no robamos los que estamos en el gobierno, entonces nadie debe de robar, cero corrupción, cero impunidad. Entonces todos aportarnos bien. Vamos a buscar la conciliación primero. Siempre, siempre, siempre el diálogo y el acuerdo. Pero ya tomamos la decisión de que no pueden estar tomadas casetas. Porque además no solo es que toman la caseta, sino que maltratan a la gente. Entonces, nadie puede hacer eso. Primero vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo y se está avanzando mucho. En el caso de los pueblos yaquis hay una muy buena relación porque hay todo un plan de justicia para los pueblos yaquis y hay toda una comisión interinstitucional, varias dependencias del gobierno federal, con agua, Agricultura, Desarrollo Urbano, la Procuraduría Agraria, eh, los pueblos indígenas, todos están trabajando, llevan meses trabajando en los pueblos yaquis y ya se está avanzando en acuerdos que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con el desarrollo urbano, justicia a los pueblos yaquis. Pero ahí vamos, avanzando, sin el uso de la fuerza, convenciendo. Es mejor convencer que imponerse. Bueno. Nos vemos.